0: Olá pessoal, bem-vindos ao FlipperCast, uma plataforma para conectar pessoas incríveis, agora remotamente, e temos bastante gente aqui uh, para a conversa de hoje. Meu nome é João, vou mediar essa, essa conversa e vou passar agora para o pessoal se apresentar. Então, vamos
1: começar pelo Lauro. Oi, eu sou o Lauro, sou o engenheiro de software na Magraté, eu... Gosto muito de filosofia e eu tenho uma queda pela disciplina de filosofia da morte. Então, quando a gente fala de inevitabilidade, morte é a primeira coisa que vem na cabeça, eu acho. E eu acho que seria bacana desmistificar algumas coisas. E eu gosto muito de abacate. <risos> Muito bom, muito bom. E de fazer as pessoas
0: rirem, né? Com coisas aleatórias e comentários perspicazes. Combina muito com o abacate, vai muito bem. Então vou passar para Larissa agora, para ela falar um pouquinho dela.
2: Então, oi pessoal, meu nome é Larissa, eu sou instrutora de yoga, terapeuta reiki, empreendedora e eu gosto muito de gatos.
0: Muito bom Boa. Eu também, eu também. <risos> Então vamos
3: adiante Felipe Olá, olá a todo mundo Meu nome é Felipe é, Eu sou um entusiasta da colaboração Sou advogado E um cabalista praticante é, é a Minha parte que eu considero mais importante E o que eu gosto muito eu gosto muito de relações humanas. É isso aí.
4: Legal. Também estamos aqui com o Segui. E aí, pessoal? Felipe Seguir, aqui do Fliperama. Eu faço a gestão dessa comunidade sensacional que a gente tem. E eu gosto muito de papos filosóficos é, embalados por bebidas alcoólicas e noites <risos> sem fim. É Sensacional aí. Legal, legal,
0: gente Hoje o tema é bem filosófico mesmo Então a gente trouxe esse time Que gosta de, de Pensar um pouco assim
3: Não tão linearmente
0: né? Acho que isso a gente tem em comum Um pouco que eu conheço da Larissa Também sei que gosta bastante Dessa, dessa área, de tudo mais e o tema é inevitabilidade, então o que é inevitável na nossa vida, o que vai acontecer, Que a gente não pode fugir, mas que também pode, enfim, trazer coisas boas ou ruins, né? A gente tem essa, o Lauro mencionou da morte, né? Eu já gostaria de citar o poeta que fala que inevitável é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O que você acha disso, Felipe?
3: Ah, bom, o que eu acho disso? Inevitabilidade. Bom, acho que a vida, ela já é, desde, falou, o Mauro falou, né, da morte é inevitável. Tu então, falou que o amor é inevitável. Eu vou dizer, então, que a vida é inevitável. Essa, eu acho que é a morte é a solução para muita coisa, né? É, na verdade, essa, muita gente... Na falta do que fazer resolve acabar com tudo Como uma forma de solução A diferença é que a morte a gente não sabe o que, que tem Depois esperando Essa é a grande ansiedade e angústia O problema mesmo é a inevitabilidade da vida Todo dia a gente tem que acordar E fazer alguma coisa com esse corpinho aqui E às vezes é difícil né? O que fazer com ela né? é... E... Então é mais um elemento para agregar aí né? Tem a morte, tem a vida mesmo Acho que acho que é isso E eu digo a vida porque A primeira coisa inevitável Que eu vejo que acontece É o fato da gente estar vivo né? Da gente ter nascido Não, 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 não lembro de em algum momento Ter me dado, se, me dado a escolha De estar vivo ou não né? De estar aqui ou não Então acho que a vida em si Ela já é algo que foi colocado aí Inevitavelmente no meu caminho E tem que lidar <risos>
0: Pô, que legal, cara, e ver as cabecinhas concordando, fazendo sim, tá muito legal aqui, é um podcast, o pessoal não tá vendo, né, mas a gente tá aqui na mesma sala do, do Meet, tá percebendo uh, o pessoal bem alinhado com o que tu tá falando uh, sobre a vida, e tu, Larissa, quer definir num, uma palavra?
2: é, é o... É, o inevitável e o, o incontrolável, eles estão muito um perto um do outro, né? E eu acho que um grande desafio da vida é esse, né? É a gente ter essa noção de que a gente não consegue controlar tudo. Que não tá... Que é impossível ter tudo sob o nosso controle, né? É inevitável ter o controle de tudo na vida. E quando a gente acha que pode ter o controle das coisas... Aí sim a gente sofre, fica ansioso e tal, não. Além do, do yoga, o estudo Vedanta também tem um, uma frase que a gente sempre usa, que estudo
0: é. Estudo o Desculpa?
2: Vedanta. Que é, é a parte mais filosófica do yoga, né? Na verdade, é o estudo das escrituras que estão relacionadas ao yoga, que é um caminho de autoconhecimento, na verdade. E a gente fala que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, assim, se você tá vivo, você vai passar por momentos de dor, de tristeza, né? Mas o sofrer é emocional porque é um processo mental, né? Então, você julgar aquilo como bom ou ruim, certo ou errado, é que vai gerando o sofrimento. Então, o inevitável é bem complexo, né? Ele traz tudo isso aí que a gente tá trazendo e cada um vai adicionando mais e mais.
4: Seguir, quer completar? E, pois é, eu... Desde que eu e o Lauro falamos sobre sobre o tema, né? Eu fiquei matutando aqui comigo mesmo sobre o assunto. Tentando colher na cabeça, assim, quais são as coisas inevitáveis. Ou que, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, elas são inevitáveis, né? E... E eu cheguei ao ponto que... É, interagir com outras pessoas, né? Ou viver em comunidade, para mim é inevitável, como parte da vida, como parte do, do ser, né? Do, do existir. E uh, é claro que me fascinou muito pelo que eu faço hoje, né? Então, tipo, tá. Uma vez que é inevitável você ter que interagir com pessoas e claro que a gente pode colocar aí, ah, eu posso me isolar, posso virar um ermitão, ir para uma caverna, me esconder, nunca mais ver ninguém e tal. Mas aí nunca ninguém vai saber também, então aí a gente talvez vá para um papo filosófico demais sobre existência ou percepção da existência, mas enfim, o meu foco é mais em, tipo, é inevitável você ter que interagir com outras pessoas, né, para o bem e para o mal e... e eu acho que uma reflexão sobre isso, né, sobre, tá, uma vez que eu vou ter que interagir com as pessoas ou com alguém que eu gosto ou com alguém que está me fazendo mal, de que forma eu encaro isso, né? E da maneira que eu enxergo, isso é, de certa forma, libertador, né? A inevitabilidade, para mim, ela soa muito mais como algo que te liberta, assim, porque é isso, vai acontecer, ponto, né? Então... Bacana. <risos> existe uma...
0: Existe uma necessita ter uma maturidade eu acho que para pensar assim né que o inevitável pode ser isso. libertador uhum. é bacana isso
1: o que, é que tu acha sobre isso logo então eu isso é uma coisa que me gera várias, várias reflexões uh, eu costumo pensar que a morte é inevitável né eu gostei muito das que vocês trouxeram sobre a vida o amor e tal e socialização né comunidade serem inevitáveis Uhum. É, mas eu acho que depende um pouco da, da perspectiva, assim, né? Se a gente. Beleza, a gente não escolheu viver, mas a gente tem o A gente tem um pouco de controle sobre a vida. A gente pode escolher morrer, né? A gente pode escolher acabar com ela. A gente pode escolher não viver. A gente pode escolher é, afastar o amor. Ou não deixar ele se manifestar de alguma forma. Agora a morte, ela é uma. é a única coisa que eu consigo pensar com uma certeza e que até hoje ninguém superou, né? Que eu saiba. <risos> e que, Conta, se alguém que souber aí, avisa. <risos> que realmente vai acontecer e, e eu não tenho controle sobre isso, né? Só que isso também me leva a uma série de reflexões sobre. Outra série de reflexões, né? Sobre a livre-arbítrio, enfim, né? Então, nesse período de pandemia, eu, eu venho pensando muito nisso. Né? Ah, às vezes a gente encara algumas crises, como essa pandemia, como alguma coisa inevitável. Ah, vamos... Ah, sei lá, o um, tal fulano teve algum problema sério de saúde, seja um câncer, um ataque cardíaco, a gente fala que talvez era inevitável, que isso ia acontecer e tal. Mas nesse caso da pandemia, a gente sabia... Que isso podia acontecer. A gente sabia que isso era um risco. A gente sabia que que era possível. Assim, né? Os especialistas, na verdade, falavam que em 30% de chance dela acontecer nos próximos 5 anos. Né? Falavam isso nos desde 2017. Então, isso é um negócio que eu acho que não era inevitável. é uma, Pelo contrário, era totalmente evitável. né E às vezes eu, eu penso na morte dessa forma também. Sabe? Sabe? Eu penso na morte sim, a gente sabe que ela pode acontecer um dia, a gente sabe que tem coisas que a gente pode fazer para talvez adiar ela de alguma forma. E tem uma discussão bem bacana, assim, entre, uh, até entre algumas religiões, de que a vida é o né, nosso. nossa dádiva, né, nosso presente. E que a gente deve lutar por ela, inclusive não aceitando a inevitabilidade da morte. Então, eu, eu só, só vim trazer aqui perguntas e reflexões, não vou trazer resposta nenhuma, porque eu não tenho. <risos> só vim bagunçar mesmo, só vim bagunçar. Então, eu, é uma coisa que, sabe... E depois, desde que eu comecei a refletir sobre isso, assim, eu tive um episódio bem intenso, assim, uma experiência bem intensa de... Não, não dá pra dizer que quase morte, porque ela uma experiência de quase morte, mas experiência de quase morte só na minha cabeça, porque eu, provavelmente não cheguei nem perto de morrer, mas na minha cabeça era muito claro que eu ia morrer e desde então eu vim refletindo muito assim porque isso é muito presente, sabe, esse medo da morte eu não sei, talvez amanhã eu possa morrer, né? pode ser que tô atravessando a rua e já era, acabou mas cara, isso esteve presente na minha vida o tempo todo, e vai continuar presente o tempo todo é isso me deu uma perspectiva nova, sabe? Então, é um, um foco maior no agora e na vida. O Carpe Diem. Oi? O Carpe talvez? Então, é, né? é algo, algo nesse sentido. Essa história assim, né? do Carpe Diem. Aquela, aquela realização de que a única coisa que existe de fato é o agora. O resto, o resto não existe, né? Então, eu meio que concordo com o Nunes ali de que a vida é inevitável. É... A gente pode até tentar né, achar que a gente tem controle e, e talvez acabar com ela, só que a gente não sabe o que, que vem depois, na verdade, né? Então, eu acredito que é, o inevitável é o agora. A gente, sabe, ele tá aqui, ele tá acontecendo e, e é isso, sabe? Mas, enfim, é uma coisa que eu venho pensando muito ainda, assim, não tem uma resposta,
4: né? São só... Só devagações e reflexões. Caramba, levou a barra pro inevitável é o agora. <risos> aí vai ser difícil de pular
1: por cima disso aí.
2: Podemos ir embora só, né?
1: Mas sabe que eu, eu acabei Sim. de pensar nisso, tá, gente? Eu acabei de pensar com o input de vocês aí. Foi algo que eu pensei agora, não é algo que eu, que eu trouxe já ah, legal. de casa, sabe? Foi realmente legal legal um, uma cocriação nossa <risos> muito bom
0: meu é sensacional né a gente parar assim na nossa vida para ter esses momentos assim de troca né ver como surgem coisas que a gente não esperava né porque uh, as coisas são imprevisíveis né e a filosofia acho que Sempre que a gente olha para filosofia em momentos como esse que a gente está vivendo agora, eu acho que, por exemplo, a tendência dos, dos flippercasts, eles serem muito mais filosóficos do que eles eram antes, porque a gente está mais reflexivo, né? E a gente está com tempo também. Eu lembro uma ocasião, acho que fazem uns cinco anos, assim, que eu que eu convidei o Felipe Nunes para participar de um painel num evento que uh, o tema era tempo e espaço. Nunes, tu lembra desse dia a gente conversou com pô, uma série de, de pessoas era num evento e no final do dessa conversa pediu para falar um, um neurocirurgião um cara super técnico assim ele deu uma visão completamente lúcida e sobre o que é a vida né o cara é neurocirurgião ele trabalha com o trabalho assim de precisão e importante né e tu lembra desse dia, Nunes? Lembro. Alguma lembro. coisa que te marcou?
3: Foi bem, foi bem bacana, foi bem bom. Foi... O contexto todo foi muito bom, né? O inconsciente coletivo foi muito bom. lembro, lembro sim. Eu, eu não lembro exatamente o que, que foi falado. Eu lembro que quem falou, que fez essa afirmação ah, não mim, lembro eu. de tempo e espaço. Mas é que nem o Lauro falou: a gente... não tem discurso pronto, né? A hora que começa, sente ali o que está acontecendo e põe para fora. Aí depois não lembra também. Por isso que é bom que está gravada. <risos>
4: muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar e perguntar para o Nunes, porque é, entre os nossos vários almoços, né, às vezes regados a papos filosóficos também, a gente falava muito sobre como a gente pensa, a forma de pensar, né, ou o que pensar. E me ocorreu também agora, ouvindo o Lauro, disso, assim de que pensar é inevitável, né, você, uma vez que você está vivo, uma vez que você está existindo e vivendo, inevitavelmente você vai pensar, mas talvez não o tempo todo, né, então a gente considera isso evitar, é possível evitar pensar ou não, né, em que contexto isso, mas enfim, eu acho que aproveitando esse momento aí de mais isolamento e tempo com, com a gente mesmo e até a tua parte dentro da Kabbalah, né, como é que é a visão sobre o pensar? Né? É inevitável, em algum momento, pensar sobre si mesmo ou refletir?
3: Bom, é... inevitável é... O pensamento é algo controlável, né? Algo que você desenvolve uma capacidade de... De, de organizar ele, né? De filtrar, de... Muitas das dos estresses, dos, dos, dos mais momentos que uma pessoa passa, que decorrem da mente, vem do excesso de pensamento fora de controle, né? É, mas os pensamentos em si, dentro de um contexto perfeito, digamos assim, os pensamentos em si, eles também vêm da mesma fonte, da onde vem a morte e da onde vem a vida, né? Ou que é a gente está viva. Então eles também não... É, o excesso deles a gente tem que controlar, mas a gente não consegue evitar totalmente, eles são a nossa um, eles nos dão motivação e eles juntos, mas o pensamento sozinho, ele não é ele é um é um pedaço complementar de algo a mais é uma, há uma outra parte ali que se liga no pensamento, que é o que é o sentimento a emoção então é esse, sempre esse balanço, né, do sentimento com o pensamento a gente pode ver, olhar isso. E aí tudo isso que eu tô falando é uma visão cabalista mesmo, né? É, a gente olha o pensamento e o sentimento como... O pensamento é algo racional. É algo que a gente implementa, a gente decide. Muito vinculado com o que, que a gente faz para buscar as coisas que a gente quer. Realizar os nossos desejos, né? E a emoção é como a gente se sente nesse processo. É, então... Quando a gente fala da morte, é um ponto de interrogação, uma incerteza e, uma, em geral, um, um sentimento difícil, um vazio, complicado, se evita. Mas isso pode ser diferente. Diferente porque se você adquire pensamento, conhecimento, se você abastece o conhecimento, né, a mente com um conhecimento sobre a morte, você pode criar uma sensação diferente. Ou não? Então, um depende do outro. E assim da vida, por exemplo. Ah, eu estou vivo. Você fica feliz com isso ou fica triste com isso? E quais são os pensamentos? Então os dois caminham. E um pode estar numa direção e o outro no outro. O bom é quando todos eles estejam. não importa em qual direção, mas eles estejam visíveis. Na mesma direção. É, também, pô. Ideal, porque aí você está fazendo todos eles acontecer com a maior potência possível. Mas a melhor, melhor situação é quando você contempla eles. De forma clara e transparente. Eu me sinto triste é, porque algo aconteceu, você sabe qual a razão que aconteceu e você sabe que você está triste por causa daquilo. E você. Só que aí, quando você tem a consciência do seu pensamento, do seu sentimento, você tem esse elemento a mais, esse, essa, essa consciência, essa, esse fato a mais. Você é como se você estivesse acima desses do teu sentimento e do teu pensamento, você não tá escravo dele, digamos assim. E há quem diga que isso é a única coisa que é realmente relevante nesse período de, da vida, né? Se a gente nasce sem saber como, por quê, e a gente sabe que a gente vai morrer, então existem duas certezas, a nascimento, que a gente viu que já aconteceu, não tem como evitar, e a morte que a gente vê que vai acontecer, tá bem claro. E existe essa janela de tempo aí que é um ponto de interrogação. A, a grande dificuldade, os problemas, né, é dito que toda vez que a gente tenta pegar esse ponto de interrogação e fazer uma exclamação dele, ou seja, responder ele, a gente cria um pequeno probleminha. Porque a gente vai ver... É, ele evapora.
0: <risos> Parece que ele evapora. Quando a gente tenta explicar a felicidade, quando a gente tenta explicar a tristeza, a tendência é ele evaporar, ele é. sumir não consegue colocar o dedo naquilo e falar é isso Sim. porque somos seres cambiantes né a gente vai mudando a gente é livro de areia cada página que a gente vira ela se torna areia ela se desmancha e, no e novas conexões novas sinapses uhum. são criadas né e trazendo um pouquinho para a realidade né, de como encarar isso né encarar de frente encarar de forma é, saudável, não sei se saudável é uma boa palavra, mas com alegria, ah, são assim, coisas como a yoga, por exemplo, ou a meditação, que podem te trazer para o agora, né? Eu acho que o grande, que as pessoas gostam de fazer crossfit, ou de yoga, ou o que for, acho que tem um pouco disso, assim, elas se sentem vivas e se sentem no agora. O que vocês acham é, disso?
2: Bom, aí eu posso falar um pouquinho, né, bem minha área... Eu acho que é, um, o que tem em comum no crossfit, no yoga, numa meditação, é que um ponto central é a tua respiração. E eu gosto até de falar nas minhas aulas que quando você traz a atenção para a tua respiração, a tua atenção está no momento presente. Porque a tua respiração ela não acontece no passado, não acontece no futuro, ela acontece agora. E de novo, ela acontece agora e acontece agora. Então, se tu volta a atenção para a tua respiração, tu tá sempre no momento presente. E tem tudo a ver com isso que o Nunes falou também, do controlar os pensamentos, né? Todas essas práticas, elas te ajudam a direcionar todos os teus sentidos para focar os teus pensamentos numa determinada direção, né? Até tem uma alegoria que fala que a gente é como uma carruagem com cinco cavalos. Os cinco cavalos são os cinco sentidos. E a sua mente é o cocheiro. Então, o cocheiro tem que estar tá sempre cuidando ali para não deixar a rédea nem muito frouxa, porque aí cada sentido vai para algum lugar, e nem muito apertado, porque daí vira tenso, vira ansioso, vira preocupado. né Então, é achar esse equilíbrio em como a mente e os sentidos se relacionam. e
0: okay. Que legal.
2: É, é isso. <risos>
0: e aí, Laura fala um pouquinho agora com outros,
1: outras visões, assim. É, essa, essa questão do, do, do pensamento e como é, ele... Existe uma relação muito íntima né, do pensamento, do yoga, da meditação com, com o agora, né? Todos eles são muito focados na respiração e a respiração está tá acontecendo agora, ela é inevitável também, né? Você pode tentar evitar ela, mas não recomendo.
4: Não aconselhável pessoal. É. Não recomendo.
1: Vai,
3: vai, vai fracassar, com certeza. <risos> <risos> então não adianta nem tentar. Se tiver
2: sucesso, vai acabar em morte, né? Então,
3: <risos> então é uma coisa
1: inevitável, né? Você é, respirar, ela tá acontecendo, tá acontecendo agora, e... e... E é muito interessante né? quando, quando você aceita isso e, e simplesmente observa isso acontecendo. né? Porque você dá um tempo... O que, o que a gente geralmente faz, dentro da alegoria do que, do que a Lari falou, é que a gente tá sempre tentando controlar a rédea do, dos cavalos ali força, na força bruta. Assim, né? A gente está sempre tenso, sempre... sempre tentando ter esse controle. Então, quando a gente medita, a gente dá uma chance ao nosso corpo dar uma relaxada e só observar, reconhecer a existência dos cavalos né? e deixar eles, confiar um pouco neles, confiar que eles podem seguir o seu caminho sozinho, que eu não preciso ficar micro-gerenciando eles o tempo todo. E isso tira um peso muito grande assim, da, da mente e do corpo, né? Nossa, tu respira, tu... Enfim, né? É... Relaxa. E...
4: Eu acho que é isso. <risos> eu
1: tinha mais algumas coisas... Alguma coisa para falar, mas não
4: lembro o que é. Enfim. Eu... Surgiu uma dúvida que eu achei interessante. É... Pra quem quiser responder aí do, do pessoal. É... Autoconhecimento, né? Porque tudo isso que a gente tá falando, do meu ponto de vista, ele vem muito de um conhecimento sobre si próprio, né? Do parar a refletir sobre si mesmo, as coisas que eu quero, as coisas que eu penso, o que eu sei, o que eu não sei e falar sobre, né? Ou filosofar sobre. E aí me surgiu essa dúvida, tipo, autoconhecimento ao longo de uma vida inteira, né? Ele é inevitável? E, tipo, imaginando diversas nacionalidades, onde você nasce, como você cresce, as influências que você tem e tal. É claro que é mais fácil de imaginar alguns caminhos em que o autoconhecimento realmente é inevitável. Mas, de modo geral, para todo mundo, para um ser humano, autoconhecimento é inevitável? Será?
1: Eu acho que se a gente encarar ele como a respiração, como o pensamento, são coisas que acontecem é, organicamente e que é, você pode até tentar deixar que eles não aconteçam, mas não vai ser produtivo pra ti, não vai ser positivo, né, então eu acredito que sim, é, ele é muito necessário, né? e se tu quiser evoluir, tu precisa se conhecer, conhecer seus próprios limites e é, saber até onde você pode ir, né, saber até onde você tem controle sobre os seus cavalos, até onde você tem que deixar eles seguirem em frente, né. Uh, para mim, particularmente, é uma coisa... Esse lance do autoconhecimento é muito interessante, porque... É, eu costumo brincar, assim, que até os meus 27, 28 anos eu era uma criança ainda, assim, eu era um adolescente. E de uma hora pra outra, assim, eu tive que virar um adulto, sabe? Tipo, foi um... Foi muito pesado para mim, assim, sabe? Foi uma experiência de autoconhecimento muito, muito boa, mas que veio de uma, uma vez só, assim, sabe? Então... É, gerou algumas situações até meio engraçadas assim que, e essa é da experiência de quase morte que eu falei né eu exagerei um pouco na dose de LSD e <risos> <risos> e eu tive uma experiência em que eu tinha certeza não era nem assim uma uh, uma um sentimento assim né? eu tinha certeza que eu ia morrer é... foi aquela hora que entrou o sexto cavalo e depois o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo é, que parecia que os cavalos e algumas fadas em direção... é os cavalos também na direção ao abismo e não tinha mais o que fazer né e daí só que até então assim eu, eu, eu fui um, uma criança um adolescente muito depressivo né? muito depressivo, assim. tive algumas alguns episódios de letargia assim total sabe de ficar uma semana assim, sem sair do quarto. E até então eu nem sabia que eu, que eu tinha uma tendência à ansiedade, que eu, eu não fazia muita coisa, assim, né? eu não me desafiava muito. assim né? E de uma hora para outra eu descobri que, cara, eu, eu era muito ansioso. Então foi, foi uma experiência engraçada, assim, né? porque é, até então, se isso tivesse acontecido, um, um, sei lá, um ano atrás, daquele episódio ali. Eu teria, sabe, teria vindo uma um pensamento tipo, cara, pode ser que eu vou morrer. Mas é que o meu lado depressivo ia falar foda-se, sabe? E eu agia de uma maneira meio autodestrutiva até esse ponto, sabe? E era tipo, cara, foda-se se eu morrer, não importa. Só que a a vida adulta para mim foi foi talvez marcada por esse momento justamente onde eu falei, cara, não, eu tenho uma certa responsabilidade sobre a minha vida. A minha vida, se eu morrer agora, eu vou impactar um monte de gente, sabe? E não de um jeito egoísta, assim, tipo, ah, não, eu sou um cara foda e, sabe, poder, as pessoas vão sentir minha falta. Não, eu vou dar trabalho, cara, eu vou sair no jornal, eu vou, sabe, Sim. eu, cara, meu, vou incomodar uma galera. Então, dá esse senso de responsabilidade, assim, e isso me despertou, assim, sabe. Ah, e, cara, bem esse trubilhão, que nem o Nunes falou, assim, meus pensamentos descontrolados, e até um sentimento descontrolado, assim, né, tipo, meu, eu vou morrer agora isso pra mim foi muito forte eu não soube lidar direito com isso ainda mais no meio de uma viagem psicodélica e tudo mais né? então desde então tem sido um processo de autoconhecimento e até entender qual que é o papel da minha ansiedade assim né? entender que uh, ela não é necessariamente patológica ela às vezes é um sinal só e eu preciso aprender a lidar com esse sinal ela é, me ajuda talvez a preservar a minha vida a minha ajuda a preservar o agora e, evi e evitar algumas coisas. Porque algumas coisas são evitáveis e é importante que a gente evite né, que elas aconteçam. Isso está muito atrelado à responsabilidade. A gente sabe que alguma coisa pode acontecer, a gente precisa agir em relação a isso para evitar que ela aconteça. Agora, o que é inevitável? O que é inevitável é a hora que a gente vai lá, senta em posição de índio, presta atenção na respiração e deixa o corpo relaxar então eu acho que é muito importante essa questão do autoconhecimento porque tu sabe começa a saber até onde tu pode ir até onde faz sentido tu agir até onde faz sentido tu dar atenção para esses sentimentos para esses pensamentos que surgem sabe acho que tem muito a ver com isso
3: essa questão do autoconhecimento acho que tem um elemento assim que conhecimento ele vai ser gerado né a gente vai a gente vai gerando experiências vai acumulando esse conhecimento né de si através da sua própria percepção né o autoconhecimento eu acho que o o que que a gente faz com esse autoconhecimento o que né o, é o que torna o autoconhecimento sabedoria eu acho que isso é o, é um algo que está além do autoconhecimento e algo que exige aí um trabalho ativo sobre ele né e para mim o lauro falou um negócio fundamental né o autoconhecimento ele ele só ganha validade para se tornar uma sabedoria Quando a gente enquadra ele dentro do ambiente onde A gente está inserido Quando a gente analisa aquele conhecimento Apenas para a gente Tipo, como aquilo é, é ou não é, é O Lauro falou Tipo, eu posso encerrar tudo aqui agora Fechar a conta e ir embora e pronto E aí, né Mas isso, isso é autoconhecimento Isso a gente é fácil de perceber E tem outras várias situações Eu posso ficar triste, eu posso resolver, acabou com tudo Ou, enfim, posso Várias coisas a sabedoria vem quando a gente entende o nosso papel dentro do ambiente onde a gente está inserido. Né? Onde a gente tem que realizar esse contexto todo. É, Para mim, é, eu vejo muito, muito nessa forma. E como a gente usa essas informações. Né? Tipo, algo aconteceu comigo, uma experiência muito marcante. É, o, o, é, isso é aleatório? Isso é uma coincidência da vida? Isso é um acaso? Ou eu levo isso a sério? Né? Ou eu levo isso como porque isso é um prêmio isso é só meu né aquilo que aconteceu comigo aquela experiência ninguém vai me retirar eu sou capaz de retirar uma experiência se algo aconteceu comigo foi muito marcante né você o Lauro fala ah foi uma experiência de quase morte para mim é mas não foi tanto não, não não mas não foi né tu fala assim ah não foi tanto não não, não porque tu está comparando com um conceito abstrato que alguém né que globalmente conhecido do que que é a experiência de quase morte mas para ti o que importa é a tua experiência é quando você guarda aquilo e se você decidir, por exemplo você pode apagar aquilo e descaracterizar aquilo, dizer que aquilo não é uma experiência quase morte aquilo perde valor, então é essa relação com que as coisas acontecem e da onde elas vêm que eu acho que eu acredito que vai, vai transformando esse autoconhecimento em um produto em um, vai lapidando ele, vai né, transformando num diamante, digamos assim, que é essa questão de, da sabedoria de, que, né, da... que legal Larissa, quer contribuir é,
2: não, também? Não, na verdade, é, quando o Lauro falou questão da ansiedade e tal, o que me veio é que outra coisa que eu vejo como inevitável é o estresse, porque o estresse, ele tem uma conotação ruim, mas ele não é ruim, o estresse bom, ele é saudável é aquilo que o Lauro falou, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa, né? Então, o estresse, é, ele dá esse impulso para gente realizar certas coisas. O que acontece é que a gente ficou ativando o estresse tanto, 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 que a gente não consegue mais ativar a resposta do relaxamento, que chama. E a resposta do relaxamento, que é o parar, descansar de verdade, dormir direito, fazer nada, é o que traz o nosso corpo para homeostase, que é trazer para um padrão normal que é aquele momento que o corpo restaura e se torna mais saudável, se mantém saudável né? então o corpo ele é tão inteligente que ele pode se curar sozinho contanto que a gente use da forma correta né? então isso também é muito autoconhecimento né? você conhecer os teus, os teus limites, as tuas necessidades observar o teu corpo, o que, que ele precisa a tua mente, por que, que ela bagunça, o que, que estimulou a tua mente que bagunçou, ou o que que deixou a tua mente letárgica, sabe então esse negócio da resposta e relaxamento é uma coisa muito interessante assim, no yoga a gente sempre acaba com o relaxamento, né e às vezes é a parte mais difícil da prática de yoga pra uma pessoa ela não consegue ficar 10 minutos deitada no relaxamento aquilo é um estresse pra ela, sabe Meu, quando vai acabar esse negócio
3: <risos> então
2: é bem curioso assim, sabe bem curioso assim, e a gente precisa reaprender a
4: relaxar. Muito bom. Muito
0: bom. Legal, hein, seguir O papo rendeu muito, hein? Boa,
4: sensacional.
0: É interessante perceber como <risos> uh, o podcast, ele, ele toma outros caminhos, né? Então, muito legal a participação da Larissa, que vive diariamente essa, esse estudo da yoga, ou o Nunes com a Kabbalah, são então, assim, são... Lugares que a gente pode buscar e que sempre vai ter um conforto ali, um aprendizado, né? E eu estou extremamente impactado com essa coisa que o Nunes comentou de valorizar as nossas experiências, né? Onde a gente vai guardar essas experiências? Quais caixinhas, né? Porque a gente as experiências são inevitáveis, mas se eu entendi bem, a sabedoria não, ela, ela, ela exige, um, eu preciso buscar, né? para não ficar dando murro em ponto de faca, e sim para seguir um caminho que seja mais, que me traga menos ansiedade, mais realização. Né? Então acho que com, com isso assim, a gente pode fazer mais uma rodadinha para o pessoal é, dar os últimos recadinhos, o tipo que, o que em algum momento da conversa não conseguiu colaborar e pra gente dar tchau aí pra galera.
4: Né? Eu vou aproveitar... Essa nossa despedida e trazer mais uma pergunta, então acho que cada um pode daí tentar responder da melhor maneira possível e e ir se despedindo. É, a gente também implementou no, no último é, Flippercast que a gente gravou, né? o primeiro que a gente gravou remoto. Para deixar, se quiser também, né? principalmente a, a Larissa aí, que tem é, parte da yoga dela, se quiser deixar o Instagram coisa e tal também, é, ficar bem à vontade. Mas a pergunta é a seguinte, é uma coisa inevitável ou uma coisa que você simplesmente não consegue imaginar é, tirando da sua vida ou não fazendo ou não acontecendo, enfim, o inevitável ele é essencialmente bom ou ruim ou é exatamente o que a gente faz dele em todos os casos? Começa aí com a sua despedida, Lauro. Cara,
1: no uh... primeiro lugar, agradecer e a participação, acho que foi muito legal. Descobri algumas coisas, né? tive alguns insights no meio, pô, muito massa isso. E <risos> muito bom. Até essa questão que o Nunes falou, eu vou levar comigo, assim, né? Tipo, talvez de parar de diminuir as minhas experiências, assim, só porque às vezes eu comparo com a de outra pessoa. É, só eu sei o que eu vivi mesmo, né? Então, eu acho que isso foi muito válido também, muito massa. Sobre a inevitabilidade, cara, eu acho que ela é necessária, sabe? Aquela questão do, do yin-yang, que a gente falou ali, né? Do, da morte, da vida, é, ela precisa existir, né? Senão, eu acho que o universo se desmancharia, se deixaria de existir e seria só escuridão e nada, né? Então, eu acho que, eu acho que é isso, assim, eu não encaro algum bom nem mal, mas necessário, assim, né? É, principalmente na relação da morte com a vida. Quando a gente encara a morte de frente, sim, é quando a gente mais, mais aprende a valorizar a vida. Então, é isso. É necessário.
2: Bom, eu concordo com o Lauro. Não acho que não é nem bom e nem ruim. Acho que simplesmente é. E... Uh, um grande treino do yoga é, é isso, a gente enxergar as coisas exatamente como elas são. Sem querer julgar como bom, ruim, certo, errado, legal, chato, é, simplesmente é o que é. E quanto mais eu consigo enxergar dessa forma, mais objetiva, mais clara, é, menos eu sofro. Então, eu acho que simplesmente é isso. E queria agradecer muito o convite também, muito legal. Foi muito bom conversar com vocês, ter diferentes visões... Acho que a gente foi para vários caminhos aí que fez todo mundo pensar, né? E é isso, eu tenho um Instagram e o um YouTube que é Senda do Bem, do aula de yoga online, então se alguém estiver precisando nessa quarentena dar uma relaxada, uma acalmada, uma refletida, também aproveita lá que tem várias aulas gravadas, tá bom? Muito, Muito boa, obrigada. eu recomendo,
4: recomendo fortemente.
2: <risos> mas tem e... que chegar desde o alongamento
4: hein, Fê? é isso aí <risos> tem, que ser, tem que chegar antes do aquecimento e do alongamento senão é tá ruim. <risos>
0: e... E, então vou, vou falar umas palavrinhas aqui que eu quero que o Nunes encerre de vez assim. também agradecer a presença de todos, foi muito legal, acho que essa tendência de a gente abordar um pouquinho esses temas mais filosóficos, assim, é muito legal. Porque a, a nossa vida, ela é muito complexa, né? Pra gente ficar só no que é preto, preto no branco e tal. Então, a gente tem momentos assim, até tomara que quem ouça também se identifique como a gente se identificou aqui, né? E agora passar a palavra pro Nunes. E daí, é
3: isso um abraço galera bom, obrigado pelo convite João, seguir, Lauro, Lari obrigado por compartilhar esse momento foi muito bom mesmo é... aceito novos convites já estou me oferecendo <risos> serão feitos bom, então respondendo ali ó, questionamento, eu acredito que essa inevitabilidade a ah, UFA, alguém teve
4: dificuldade de falar, eu imaginei ah, se alguém... <risos> bem no finalzinho né <risos>
3: Então, respondendo a pergunta, é... acredito que tudo que é inevitável ela depende da forma como a gente reage a isso. E, dito isso, eu acredito que a melhor forma de responder a toda a inevitabilidade é de uma forma positiva. Porque assim a gente tra transforma toda a inevitabilidade, tudo que é inevitável que nos vem, a gente transforma para algo positivo. Pode gerar uma sensação ruim, não importa É inevitável de qualquer forma Mas eu ativamente transformo aquilo em uma coisa positiva sempre Eu posso encarar a morte como algo ruim Então eu corro, tento fazer o máximo possível desesperadamente De forma ansiosa e maníaca e, e tudo mais A vida em algo bom E aí eu fico muito preocupado Se eu não vou conseguir ter uma vida boa Então a morte vai ser pior ainda Ou eu posso achar simplesmente que a melhor coisa da vida É depois que eu morrer então eu relaxo e aproveito o máximo que eu posso enquanto eu ainda estou vivo. E o melhor já está garantido no final. É isso.
0: Maravilha, gente. Muito bom, muito bom. Esse foi o FlipperCast sobre inevitabilidade. Espero que tenham gostado como a gente gostou. Valeu, um abraço. Valeu.
4: Valeu. Valeu. Valeu.
3: É isso então, gente? É isso. Valeu, gente. Acabou, Obrigado. Acabou. 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 O João foi no banheiro ali. No...
0: O silêncio é inevitável, né? O silêncio é inevitável.